0: 大家好，欢迎收听《少女夜话》第一期，我是主播子了，我就是上一期节目里咋咋呼呼一直抢话的那个。然后今天我的三个小伙伴都参与了录制，先让他们来个自我介绍吧。大家好，我是阿星，我现在就就躺在床上，<笑><笑>一会儿如果后期听不到我的声音，那我就是睡着了。他是一个。你几点钟睡觉？晚上八点半吧。八，嗯、<笑>你们好烦！你们这样睡觉有没有面子。我有我有一次晚上，<笑>上次八点半回来的时候，然后发现就是整个房间一片漆黑，我、okay. <笑><笑>还没到家他已经先睡了。经常这样。下一个，嗯，大家好，我是安安，然后我就是上一期里面吵着要吃炸鸡的那个。嗯、你告诉大家你吃到了吗？我吃到了，好好吃哦，干梅味的。对，我干梅味炸鸡很好吃。嗯，大家好，这里是阑山。然后上期在谈恋爱，这期没有谈恋爱的人。
1: <笑>
0: ,笑什么？好，那先介绍一下这一期我们聊的话题。这一期我们准备聊一个似乎是非常普遍，但是切入点又很奇怪的一个话题。我们想聊我们小时候那些我以为只有我有的焦虑。主题就是谈焦虑了，对，其实主题就是在谈焦虑，但这个焦虑又不是焦虑一下谁晾衣服吗？<笑><笑>待会儿谁要问一下，<笑>这个焦虑又不是那种我们现在意义上的那种，比如说我可能会就是买房生子，你还没有买房生子吧？<笑>你你现在会因为买房生子焦虑吗？迟早会的、这个，但我现在不会因为这种，因为离我太遥远了。总之，我觉得就是我们现阶段遇到的焦虑，可能不太会超过时间年限两年以后吧。大家来聊一下，就是从小到大有没有一些你觉得现在自己想想都会觉得很奇怪的一些焦虑的瞬间？对，嗯，事先我们想好这一个选题之后，然后就让大家分头去，就把过往拿出来重新想了一遍，然后想想自己从小到大有哪些特别奇怪的焦虑。每个人来说一个吧。<笑>好，那谁先来说自己的焦虑？啊、这让我好奇怪啊！谁先来说自己的焦虑？嗯，谁先来？要么要么我先来说。好，我想了一个，就我觉得我一直都是一个放大特别容易焦虑的人，因为我性格很冲。最让我焦虑、最持续的事情，应该是有关我的刘海。你们看到我的时候，其实我已经是一个露出眉毛的人，对吧？嗯。但是其实我在初一到高三一直都是齐刘海，而、啊、且、就是、特别厚那种齐刘海。就是有种刘海叫做学生头。啊、哦哦，我知道。对对、就是，就是那种典型的齐刘海。没错，没错，没错，就那种典型的齐刘海。我们到现在剪刘海，正常审美的人不会剪那种刘海。呃，阿星啊，啊啊啊啊阿星喝醉酒后<笑>到理发店，我发风都吹不。<笑>我要你剪一个，让他给我一个黄龄姐姐同款刘海。<笑><笑>我要剪一个、就是、那个黄龄姐姐，哎，我觉得那种刘海只，就是 Lisa 的那种的。但现在其实很流行，哦啊欸、现在很流行，啊啊啊、就是嗯，你被时尚抛弃了。超过的齐刘海，<笑>你看我是走在时尚<笑>时尚巅峰的，就算喝醉了<笑>没有？不是，我觉得那种刘海现在是作为一种复古的形式出现的。对，就不会是一、这个。前几年流行的是那种韩式刘海嘛，就所谓的空气刘海，它其实是反薄,薄的那种、反厚的，它其实是要的是那种轻薄，然后眉毛要若隐若现。要稍微自然一点、日常一点，因为后刘海，我觉得其实还是比较比较不舒服的一种存在。嗯，对对。比如温度。但是我之前从初一一直到高三，一直都是一个后刘海的状态。我的后刘海焦虑就是，我当时特别不喜欢我的眉毛，因为我的眉毛很粗。嗯，你们现在看到的眉毛是已经修缮过后的样子。当时，当时你没有想过要去修整一下眉毛？<笑>为什么要对头发动手，不对眉毛动手？其实我有修过，但是我的眉毛是那种我的毛孔很大、嗯，我修了之后它的毛孔依然存在。哦，懂。所以我就即便我现在我的刘海也没有完全消失嘛，就我不可能把它全部都拿梳子这样梳上去，然后把它扎起来，对吧？嗯、我还是有一个侧刘海，或者是有。有一个那种八字刘海在的，我当时我如果修了之后的话，还是能看到一个一个的黑色粒子，就比较不美观，所以就其实还是觉得要遮一遮什么东西。对对对对，还是要遮掉它。然后当时我就剪了一个后刘海，就完全遮住了我的眉毛。然后我的刘海焦虑就是，我特别怕我的眉毛公之于众，有很多情况它会公之于众。风吹对，风吹风是一个主要的因素。就是如果风吹的话，跑步什么的，对对对，一个是跑步，一个是迎面而来大风，这种时候我就会整个人驼背，然后用手捂住我的那个额头，不让它吹起来。然后因为怕风把我的刘海给吹起来，我在我留后刘海的期间，我所有跑步都是捂着捂着头跑的。就是我们课间跑操的时候嘛，嗯、我感觉大多数人别人都是双手就是有规律的前后摆动，<笑>而我一定是一只手摆，另一只手就捂住额头，就是一副特别畏畏缩缩的样子。我小学的时候是我们班的长跑运动员，但是到了初中、高中，我就开始变成了跑步后进生，经常就逃跑步，或者是八百米跑的时候放不开嘛。我觉得可能也跟这个有关，就是因为我怕跑步的时候丢掉形象。嗯、<笑>这样就你就在断送了一个国家长跑<笑>优秀的国家长跑运动员<笑>、呃，对，断送了一个优秀国家长跑运动员的命，因为眉毛。第一个场景是怕风把我的眉毛给吹露出来。第二个场景是当时班上的男生发现了我这个特点，嗯、然后他们就会去恶作剧吧，比如说正面走过来，突然就把我的刘海一把掀起来，过分了啊！对啊，初中的时候就有这样的人。然后当时我就特别害怕这种情况。然后我如果看到一个男生对我迎面走来，然后仿佛就是有一点点那种笑意，就是有跟我比较熟的男生的话，嗯、我就会会低头啊、嗯，或者是捂住我的额头这样子，下意识的自我保护的一个措施。是吧？总之就是防止我的眉毛露出来，说我是灰太狼啊！我在想，这眉毛到底要弄到什么<笑>我也是对对，我现在脑海中都是那个。我在想，就像到底是你的眉毛的问题，<笑>还是你身边的朋友对你太苛刻的问题？我现在看，我现在看资料的眉毛很正常、啊，就是有眉毛，野生眉还蛮流行的那种。对，我也觉得，啊、但是我觉得、啊、野生你说要到灰太狼，那是什么地步啊？对啊。是是这样，我我后来想通了这件事情。我觉得野生眉是后来才流行起的概念，野生就大家对野生眉还有那种就是粗点的眉毛的喜欢，包括有一段时间大家不是会网上会有很多人。开始怀念那种复古的美女嘛？嗯，什么王祖贤？对，王祖贤就是她，王祖贤。然后那些李姿啊，他们那种，但是这都是之后的事情。在我初中的时候，那个时候流行的是韩式一字眉，对，而且是细眉、平眉，就那个时候特别的流行。就当时我自己修眉毛的时候，我也会从上往下修，把我那个眉峰全部都修掉，然后就弄成一个就是像一根线一样的嘛、嗯。我记得那个时候年轻里面。对，那时候年纪里面有一些刚开始学化妆的女孩子，他们会画的翻车，也是画成一根线的样子。所以，我那个时候其实大家是流行细眉的，我就在初中的时候经常被他们笑，就是说浓眉大眼，然后长得很恶，很像恶人。我就自己很反感这一点，然后以至于每次去剪刘海的时候，我就会跟那个理发师说，我说一定不要剪到眉毛以上。但是理发师你们都知道，经常、哎、给我剪到眉毛以上，他听不懂的。反正当时总给我剪到眉毛以上。我就会戴帽子去学校，就是刚剪发了一两天会戴帽子，然后要压我的刘海。等到它长长之后，可能没过多久它就会遮眼睛了，然后再去剪。所以我当时剪发的频率特别高，没过一周就会去剪刘海。我允许的范围是它只能在我的眼皮和我的眉毛之间这么一寸的距离里面浮动，不可以在我的眉毛以上。对于一切会露出我眉毛的场景都十分的敏感。并且会想尽一切办法去护卫我的美貌，不让它暴露在光天化日之下。<笑><笑>你说的真的有点像一个恶人，<笑>你知道吗？<笑>就是有点奇怪。<笑>你们你，你们不会这样吗？<笑><笑>我觉得有刘海的人会焦虑自己刘海被掀起来，就是会故意挡那么一下。假设被风吹了，会故意挡；或者跑步的时候会这样拍一下。但是应该没有严重到而，而且<笑>而且你那种地步。很多有嗯，挡刘海是因为没有眉毛，<笑><笑>是没有眉毛，你知道吗？就是哦，很淡，就其实留后刘海还挺难受的，就容易闷痘啊。对对，其实大多数人留刘海就是想遮住、啊、注意一点东西嘛，就是觉得哪里不完美。对的，可能偶尔那有留那么一两次的，可能是因为审美的原因。但是说如果常年留，可能就我感觉。我感觉空气刘海真的很鸡肋，这个东西，我也觉得只适合摆造型。它只存在于十分钟之内。我每次感觉一出门就风一吹就、哦、没有了，真的。就你把门一打开，然后你走楼梯，你稍微快一点点，它就没了，就没了。然后，然后你再抓一下，抓一下，油了。<笑>对因为你知道，空气刘海它又很薄，它又很细，就是没有几根，你摸它两下，它就一饼，真的就油了，它就只有一饼。它以前就叫我三毛。你叫我，我上个学期因为上海的风特别大嘛。我上学的时候，我都是带着那个桶去上学的，你知道吗？啊，就那种卷桶上学。在、哦、路、哦、上会有很多。我就我就路上干脆要那个风为它塑形好了。对,对,对我记得当时你室友上课的时候，动不动就在那卷刘海。对对对，他每天他也是，他也有刘海焦虑，我跟你说，他是卷。空气刘海焦虑对吗？我觉得大多数有刘海。那我是眉毛焦虑，我不是刘海焦虑。他真的无时无刻都在卷。对,无无卷对，真的，我看好多女生都是。他<笑>为,为什么？为什么？发型嘛，为了保护那个发型。对。他就是觉得必须要是卷 ，OK 啊，就是，而且要是卷歪了，他,这个、他也会。<笑>最近有点真的有点担心自己头秃真的会。我觉得以前其实发际也还差不多吧，跟现在也挺高的，但是没有那种感觉会担心自己会秃头的那种感觉。哦、我感觉你真的有一点，你是不是这么息不规律啊<笑>我？我没有啊。那我现在就睡觉，好不吗？<笑>真的，我就觉得是最近说会头秃发这件上衣，就担心头发这件事情。我以前没有经常听到的这种，我一直都经常听到。我跟你说，我最夸张是有一次高三那个时候，我洗头发真是一把头发一把头发的掉、哦，然后那段时间就是高考压力又比较大，然后我有一天洗头出来，我直接就在那哭，我现在坐着哭，我爹说你怎么了？我说我好担心我秃了，然后我就拿着头发说、啊、爸你看我头发，哎、我也我跟你讲，我已经到了我爸妈开始焦虑我会秃的等一下，块钱，等一下，楼下什么就是、是他不是他们讲那个什么多少钱一斤还是多少钱什么几厘米这样公分公分这真的就已经到大了我也是高三都掉吧，高三都掉吧，掉,吧好掉好多。我,我也是，当时有一天我也是掉很多，我就去给我爸说，我说,再读,我我我我说再读下去，我觉得我真的要吐。然后我爸看着我，又想缠我娘儿屎那种表情，你知道吗？就你学成这个样子，<笑>你还跟我吐？<笑><笑><笑><笑>不是，真的。<笑>我爸是那种，他说：“瑶儿，你莫学了吗？你头发你没得了呀！他就会劝我，我晚上在看书的时候，他就会，要不你去睡觉吧，你不要再熬了。我妈她看到我那种感觉，我明天快要快要没了那种表情，你知道吗？但我感觉男生可能是白头发。我之前不是坐最后一桌嘛对对对，然后我前面都是男生、嗯，然后我就目睹他们从高一到高三，特别是高三最后那几个月急速变白。就我前面坐的那个是我们当时遵义的状元。嗯。然后那个男生他就是那种平时上课他也不听就睡觉看小说嗯，嗯。但是就听说他在晚上他会晚上学，嗯、他为什么要白天跳？为了酷是吗？啊、不知道学霸的，是不是为了保持人设？啊学学霸的<笑>学霸有人设吗？<笑>我就是学的<笑>，我晚上回去加班。然后你就看到他第二天<笑>他头发又白了一点，又白哇真的白好多，好恐怖！我觉得男生头发白起来。我们高三也是脱了出了很多光头，然后我说光头他们也是去剃了，然后我就每天就哦又，又多了一个卤蛋，对对对对对，我很喜欢叫他们叫长了毛的卤蛋。他们,他们,他们冬天的去剪，好,好冷啊，感觉他们。我其实理解他们，我当时我高三我剪过短发，那是我人生第一次我也是我也是。当时我就是说我要削发励志。改变从头开始，我也是。然后剪了头发之后，我就觉得就是，嗯，我可以开始努力了，就是我一模开始了、啊，对仪式感，仪式感。而且当时我剪头发也是因为我高三掉头发，我高三我们家的那个排水道堵了嘛，所、啊、以、就是、你们说你们爸妈会因为掉头发而心疼你们？我妈当时就就怪我说你怎么头发掉这么多，下一次给老师烫，下一次，<笑>一次他对他他让我剪短，下次你掉的话，你就在垃圾桶那边掉，不要在桌上。<笑>他都嫌弃了，<笑>每天就是就是给头发排一个时间，每天下午六点半到七点这个时间是掉头发时间，好然后在那头梳头，梳头，然<笑>后<梳头><笑><笑>就全部攒就攒那个时间一次性掉完，就不要在别的时候乱掉这样。嗯我小时候就是开始发育的时候，就是、生理方面的那种会有的那种焦虑。嗯嗯，你你你有吗？我有一个。你有发育吗？<笑><笑>不是不是，哎有别冒犯了行。哎哎，是挑拨离间。<笑>来来山，<笑>挑拨离间。来山。我是说你有。我觉得后，我觉得今天在后期不是要剪的多辛苦，我跟你讲，今天真的。我说你有什么经历？有什么焦虑的？他这个简就是众所周<就>知，<笑>蓝山他有一种那种，就是笑我笑,笑起来，<笑>来收音收音，笑起来就不会停的一种狂病<笑>。你听你听，应该大家不要讲话，不要打扰他。我跟你说，他可以这样笑一晚上。就如果您需要的话，可以把这段剪，我们可以单独剪下来送给您当后装。<笑>闭嘴吧，哥哥。你好发，发育焦虑。就小时候是什么时候开始穿胸罩的？哦， oh, 这个这个确实会焦虑，我焦虑过。啊、我我不相信只有我一个人。就是、是我到我到很大都才开才开始穿牛仔我,我也是我也是。我们用一个内衣。内衣哦对对对,对内衣。bra bra bra bra。Okay. 好奇怪内衣吧内衣。我不知道好像大家是从什么时候开穿内衣的。内衣很早就开始了吧？大概什么时候？我觉得小背心吗？女生就是有的女生，她小时候可能发育比较早，或者说她小时候有点婴儿肥什么的话，她可能小学她就会穿。我小学我小学穿了，我记得大家都是小学的时候穿的。对，我我是五六年级吧。啊，<笑>对啊。等一下。但是我我一般是只有那个时候会穿，因为我小时候跳舞嘛，然后跳舞的那个衣服、哦、它那种比较紧它是那种特别软的，就特别贴身点的那种。对，很明显。嗯、但我平时我。是你自己发现你就是你穿这个衣服可能会有点奇怪，然后你得穿，了。还是你妈妈告诉你说啊，你三四年级了，你开始发育了，可以开始穿了，还是说身边的女生，然后发现她们都在穿，她们问你说，哎，你怎么没有穿？然后你就会穿，还是怎么样？是我忘了，那么小，因为我记得我当时有点焦虑的原因，就是因为我其实也懂嘛，就看到就是你会发现身边的人，大家、啊、不,不管我感觉他们发育没发育都在穿。可能爸妈会、嗯，就是四五年级的时候吧，那时候确实爸妈就会买女小女生穿那种小背心嘛、嗯。我妈好像就没有那种意识，你觉得她觉得都可以？<笑>对，就是她可能觉得只要没发育，就是没有必要。<笑>我当时自己也觉得挺奇怪，的。你不敢给他说这个事情吗？你不好意思说？我当时自己也觉得还没有意识到我要说这个东西，<笑>觉得很奇怪，就大家身边好像大家都在穿，我也会想过这个问题，我说我是不是也应该穿了？就没有去根据自己自身情况看，嗯、然后只是觉得大家身边大家都穿，那个、然后你会想自己要不要穿？好像是后面是因为我爸爸，我们俩在吃饭的时候，当时我妈没在嘛，她说就提起了，然后就说她就你爸这么对啊，我爸,爸说的，然后她说意思就是说该。穿了，然后他要去跟我妈讲一下。啊、哦，对，感觉那个时候对发不发育其实没什么概念，感觉大家都在穿。嗯嗯、但是你要说到底发不发育、啊，发我觉得对自身的发育其实根本不了解。对，真的不了解的。嗯嗯。确实，可能也跟我们没有上过什么生，对对对对对对生理课就接受了这方面。而且我妈她也不跟我讲，她<笑>很奇怪，她也不跟我讲这些东西。对，生理课，反正我时候是有的，我们五六年级就会有，因为当时就是女生会来初潮嘛。我们只会讲月经这个东西但是我，我们会连着一起讲。他会讲就是女生的性特征，哦、比如说初潮，比如说开始长一些毛发什么的。哦哦但是女生嘛，听这种讲座的时候就会对，以前就觉得偷着笑、啊，就是就那种啊，就是我、嗯、我觉得好像以前我很多同学，你在跟他们聊这我话，其实他会抗拒，就是、他觉得你好猥琐、哦。对对，他觉得、啊、哎，你跟女生好猥琐、哦，你为什么跟我调？没错没错没错,没错，然后还会捂着耳说，我还小，我怎么还纯洁？对，我以前懂么这些，他会觉得说你不纯洁。我有的时候我还只是个单纯的孩子，就是会、就是、他会拒绝接受这些东西。对，我就是因为很早就懂这些，他们说我很无。我焦虑是我初一、初二吧，就大家都开始穿有海绵的那种内裤。哦，这个我也有。对，以前是穿的一片式。对，就没有海绵嘛。对，一片式你怎么知道这事、啊、小事心？你怎么知道他们有没有海绵、啊？啊你会看到、啊、住校啊，我住住校，对，然后就看大家亮起的内衣，<笑>甚至甚至已经是就我宿舍有发育的比较快的嘛，他们就是已经有那种钢圈海绵，就是已经在都市丽人去<笑>去购买内衣了，然后但是还是小背心，对，但是我我不好意思跟我妈说这个话题，我也不好意思，也不好意思问别人，然后就在默默的观察，我看谁谁谁感觉和我差不多，他是不是也穿了？我现在想起来，我那个时候确实。不只是那个时候，我觉得我现在也没有,没有太大的必要。<笑>我现在也觉得我没有必要、啊。知<笑>道当时在焦,虑呢、嗯啊、是我在焦虑什么。我知道他在焦虑什么。我我觉得焦虑的原因是因为当时有一些女生，我不知道你们那边有没有这样的现象哈，嗯、就是有一部分女生她会觉得这是一件有点羞辱的事情，另一部分、就是、女生，另一部分女生她会觉得就是我穿了，我就是一个女生，她会是一个女人她她、嗯，她反而她会，她反而她会有一点点骄傲。嗯。有一位女生，她会特地,地选的选那种，比如说肩带是透明的，你们知道吧？那种肉色的肩带，她会不希望这个东西很显形。啊、对对对。然后她会很介意夏天穿短袖的时候，就是从校服背后看出那个。但有的人不是，她反而她会选择那种就系在脖子上的绳子的那种内衣，啊、她反而就是希望大家都看到我也、哎、内衣也觉得，仿佛告诉全世界说。我今天是穿着胸衣的人哦，那种对对对对对对。然后他会去观察别人的后背，跑完操之后会出汗嘛，嗯，然后可能就会很明显，很明显还会有印子嘛。然后他就会在后面就会只说什么啊，这个你能穿吗？这个没穿，这个穿，这个没穿。对对对这个、穿,穿,穿,穿他反而会觉得就是穿了胸衣是一件觉得难穿炫了的事没错，是这样。我不知道你们会不会，我以前我会有校服他,他,就他们他们他们他们这样去指指点点，就会给我一点焦虑。我小学的时候都是有我我也是，其实我是一个发育特别嗯，就是晚，而且现在也发育就比较不明显嘛。然后我小学到初中都嗯，可以说跟什么什么钢圈啊、海绵啊都没太多关系。但是我那个时候就是会因为这种他们的指点，然后就会去主动买。我是自己主动跟我妈提的，我,是我妈她我是自己去买。我妈她其实她她觉得没必要。小学时候穿的衣服宽松松松的，然后也都不明显，然后也她也不会。伤害嘛什么的、嗯，但是当时身边的人，一些早熟的女生还会悄悄讨论，如果不穿胸衣的话，未来会胸下垂哦，就给我一种一种压力吧，会觉得一个是我不穿我就不是女的，我也是，然后再一个是我如果不穿未来我就会变得很丑陋，所以当时我就自己主动跟我妈说了，就去买了这件小背子。对，就是因为别人，其实真的是因为别人。当时其实自己，你按自己的情况，或者说自己的，谁愿意每天套个套个 b r 不知道在外面？对,对，我觉得其实从无到有要去适应那个过程，还是挺不太自在嘛。对，而且就是从小可能就是在班上，也不是属于那种，你知道，就班上女生群体里面会有一种就是特别女生的女生，还有一些就是像我这种天天跟男生一起玩的女生的。对，然后你就是被那一些特别女生的女生给。有一点点推动的，推动的有，就之前就是很自我啊，就觉得哎呀，我就这样无所谓啊。然后后来你真的到那种发育阶段之后，就刚,刚你说的那种会绑在后面的那种胸衣嘛。然后我身边当时我有一些同学，他们会跟我说，他们觉得那种胸衣更好看，就是他们会故意让他们爸爸妈妈去买那种东西。然后我妈就是可能是想了一样的。我我有跟我妈问过这个东西，然后我妈就说那种不太好。勒紧人嘛，可能觉得就绑在后面露在外面不太安全，就是万一人家给你扯了怎么办？当时不是有男生会这样扯啊，了他们真的会扯、啊。对不起，我扯过别人。<笑><笑><笑>我好像经常干这种事情、啊。我也很想，吃实扒拉别,、啊、拉别人的裤子。对，我也很想扯。其实我当时也很想<笑>扯。你什么人？我看到我也有扯就扯。你就遇到我刘海，教了的段子。对，我现在就很<笑>经常在反省自己，<笑>我感觉我以前就有一点霸凌别人。<笑><笑>就我现在想起来，当时是真的喜欢那种款式吗？嗯、其实并不是，是<笑>就是你刚刚说的，他们会有一种优越感，有一点点，我觉得会有优越感，就其实，就优越感，你说白了就是，他们他们觉得我发育的比你早，就是我发育了哦那种。但是为什么还是会有一些女生，她觉得她自己发育过早，然后会故意含胸啊？嗯，会有这种，我觉得是跟性格有关。对，对跟性格有关还有么，就是长得太高了，然后她觉得自己太高了含胸。我以前就有点这样。很多很多。我会觉得在公众场合，因为那时候真的太高了。我初一的时候，嗯、你们小学毕业的时候或者初一的多高？我初一一六二，我,我一六一，我一六三吧。对，那个时候其实真的好多初三的男的都没我高。我记得好像女生试过长得高一些。对啊。试过。对啊，特别是小学六年级。所以这个会构成焦虑吗？我会的，因为当时我记得是有那种比我们大一点的男生，但是他们其实就是那个时候还没有真的开始。疯狂长身体的年纪、嗯嗯，然后他就会说：“哎，你看那边那个女生，她高的好吓人啊、嗯！”就是她会这样说。我去初二的时候听我朋友说，男生说：“哎，你好高啊！”就是觉得高的过分了。嗯然后那个时候我就会有点，以前走在街上都是直接就这样挺着走的，然后后面就会、嗯、不要想，嗯嗯嗯嗯，太挺着走路。不过我觉得你们几个都还算是身高属于正常范围的。像我姐姐，她初中的时候她要长到一米七了，她现在一米七四，就她是发育特别早，然后长得特别快那种。嗯因为他光长个子不长肉，整个人看着就像竹竿一样。很多人看到他就会先看到他的身高和身材，所以对他的印象包括他的外号。别人如果描述起他，说那个几班什么什么什么样的那个女孩子，就会讲那个特别高什么像筷子一样的那个女孩子，就会这么讲他。所以他就对身高有一直会有自卑。当时初中的时候，我就比他矮了十公分嘛。那个时候，不过那个时候我初一，他已经高一了。他高一的时候一米七四，我一米六，我们两个差十四公分。我刚刚走着写着，他就想。开玩笑说要我挽着他，然后他就是我的男朋友这样子，啊啊啊对，嗯、就就开玩笑。但他其实自己心里是不希望这么高，他总说，哎呀，妹妹，我要能分给你几公分就好了。我也，现在现在我小时候没有什么身高但我觉得有点离谱的就是，女生有时候会在发育的时候嫌自己长得太高，然后男生会在发育的时候嫌自己长得不够高，觉得男生一定要很高很高，女生一定要比男生要矮那么一大截。<笑>就是才会很舒服。对，我记得，我觉得这种也初中的时候特别流行的概念叫“最萌身高”对。对我当时其实就开始也是初中的时候我觉得现在那个概念，现在还流行吗？我就当时就是现在都会有很多女生就觉得我一定要找很高很高的男生，这个对吧？而且一个男生身高高，他会。我不明白那个数字定在，就那个数字他定的那个界限在哪里，哎、你知道吗？比如说他一定要定到什么一米七八、一米七六，你们听过一米七七和七九的吗？就很少。这我不懂，为什么一定要这样又为难别人又为难自己呢？我也觉得真的很奇怪。而且很多是他会去评价别人，对，就是、你看到一对情侣啊啊,啊就觉得、啊、哎呀两个人怎么老、啊啊、怎么、啊、比你还爱，就像我教练、嗯、就像学车不匹配，<笑><笑>怎么回事？就像开车哦，这档位不匹配，迟<笑>早要出事情。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>以前在小学的时候，空间会流行那种表嘛，什么男女最萌身高差一览表，的、哎、那种数据。这种和最近很流行，大家都在讨论的那个 B M 女生的身材的数字的，对对对，有什么实质性的差距吗？对啊，而且男生担心自己不长高的焦虑，可能真的不比女生少。对对,对，我觉得是这样的。因为我觉得，就是女生的话，她的这个弹性范围还是比较大的，但男生的话，仿佛低于一米七就会有一点,点就废了，就、这个、感觉不是，<笑>他们真的觉得自己弹性同胞没有没有,没有啦，不是我，我没有觉得，就是他们自己好像，我很多朋友就会跟我讲说担心自己。找不到鞋粉对,对，找不到鞋粉<笑>哎呀，其实你要穿上几厘米的鞋子都差不太多、啊。对，而且那些明星那种所谓的什么厘米级、厘米这个东西根本、啊、就不精确。而且你要看你的个子多高，也要结合多方面考虑啊，比如你的比例啊。对，对啊、我觉得比例对啊，比例包括你的发型，还有其实身高这个东西<笑>，它只是一个生理上的一个现象，就是没有必要太去。我今要是你的气质更。对啊，只要你气质好的话，其实身高也不是什么大问题。对。劝告广大男同胞不要太苛责自己，不要太苛,太苛责自己的身高。如果你的女朋友太苛责你的身高。那就换一个，那就换一个，<笑>我们我们没有什么道德底线，那<笑>就换一个。那<笑><笑>之前也是一直就觉得说男方一定要比女方高，不说高多少，但一定要高。嗯、但直到有一次，我就在初中时候，有个同学，他们家妈妈要比爸爸要高，还蛮多，可能五六厘米。但是真的很恩爱，你知道吗？就是每天都牵着手去接他女儿，然后又牵着手回家，就经常能看到，就觉得好像也没那么重要，双方看对眼了都可以啊。嗯。对啊，对，而且我觉得这种观念真的很害人，你知道吗？因为我觉得这个事情他是强迫不了的，你怎么强迫呀、啊？这种东西甚至是改变不了,了。比如说你说发育这个事情吧，你还能去去吃激素去催吗？你对啊，你你做不到呀。<笑>你说这样身高就很难很，你最多吃点钙片，那有的人吃钙片他也长不高啊。你我真正为了身高很努力的女生女,女生哈、啊，有太矮的女生嘛？当时我初中班上有一个女生特别的矮，嗯、她就是每个周末回家的那个晚上，让她爸爸妈妈一个人扯手，一个人扯脚，在沙发上就是这样去扯她，说这样会让她骨头就是拉开，嗯、然后可能就会长。长高什么的，我有一个表妹，她家就因为她的身高已经花了几万，还是反正花了很多钱打针。打针，对我有针，打针。就一段时间要去省医院去打针。他有一种就是特别贵，但是又没有副作用的针，每天晚上在你的这个肚子注射一针，然后他就可以公分。但我还没有关掉，没见过他的进度。是几公分？真的有用吗？我不太记得他爸妈都很矮，有用有用。就是我觉得这种焦虑是可以从上一代传到下一代对，就是他们焦虑，其实他你其实很多时候都是爸妈自己在焦虑，其实还是？因为他们俩都挺矮的。还有就是很多我听，就是上一辈的人，他们会在要求自己的孩子在找对象的时候，会有一点介意对方的身高，那我觉得影响他们的。很多会关注会会介意到身高、哦，真的、哦哦、是很奇怪。明白明白明白。虽然说基因很占一部分比例，但是我身边的确看到了太多太多后来长出来的例子了，什么基因七十后天三十，这种可能存在于物质比较匮乏的年代吧。对，对啊，现在真的有很多补充营养的方式和运动的方式。或者是没错没错，而且现在社会的包容度高一些之后，也不会说非得要个子高才怎么样怎么样。我们这一代人好像对于身高的包容度更高，但我爸妈那一代的人就会对身高特别的有执念。我其实也是很受爸妈催的一个人，因为我爸他只有一米六七，他一直希望我能够超过一米六五，但我偏偏在一米六四就停下了，就为了这该死的一公分，我爸妈就经常就是说。你再长一点嘛，长一点嘛。其实，其实我也不明白，这一公分能有多少区别、啊？撒水，施、啊、肥，肥。他说我喝汤啊，就是喝那种<笑>喝那种。我妈特别喜欢拿那种龙骨熬汤，她说那个就长骨头，啊、就坚信那种吃,吃什么补什么。对啊，对。喝那个龙骨汤，然后有那种什么维生素 D， 可以有助于骨骼肌生长的那种，还让我吃钙片，就为了长了一公分。我其实真的不知道一米六七跟一米六五差别在哪里。说了钙片，我在想我长这么高是不是因为我要吃很多？<笑>我觉得很好吃，钙<笑>片对，小时候就什么那个成长快乐，我特别喜欢吃成长快乐。十来块的那个软糖，对的妈呀，他们会故意把那个钙片做的有糖的味道。吃吃对他，他他是那个像 QQ 软糖一样嘛，他们就摆在那个门那里。但是也是我强迫他们去买的，因为因为我是完全没有必要买。然后我妈就监督我，每天只能一颗，听到没有？<笑>每天都忍不住，然后一段时间就很快就空瓶了。<笑><笑>然后甚至有时候会揣几颗到包包里面，有时候弄奶片，像像当糖一样吃、哎。偷吃钙片，我是第一次听说、哎。哦、好好的<笑>真的，我超级喜欢吃钙片、哎，而且是各种，还有那种什么，我吃过好多善存啊，善存打钱，成长快乐打钱，善存打钱，广告微还是广告微？成长快乐打钱，成长快乐是不是出问题我感觉好久没有看到过这个品牌。哎，不要乱说，不要乱说。对不起，对不起。嗯、我不喜欢吃钙片，是我是那种就是让我妈催着我吃。我妈她甚至为了催着我吃，她还把我的钙片跟她钙片放到一起、嗯，然后她吃的时候就会提醒你提醒我吃，你吃就让我们一起吃。我还钙片一起吃。<笑><笑>我看到那一片，我就觉得哇好好、啊！你怪不得长这么高呢、哎哎哎。而且我小时候特别喜欢吃药。我火了！吃我我有是吃什么被闹到了对。怪不得,得你总是那个样子吃吃吃。吃什么药？你干什么？药我都喜欢，中,中药我也喜欢喝。就我妈就说，我以前就别人去医生那里开药啊，都、就是哭丧个脸，然后。他好兴奋<笑><神病><笑>，有神秘感。我想你知道吗？我以前吃那、这个。最喜欢吃维 C 银翘片，维 C 银翘片是非吃药有问题的，因为他不是外面有糖嘛，就<笑>有糖衣，然后我就觉得它好好吃，就像那个彩虹糖一样，然后就，他为什么不喜欢吃糖？他只喜欢吃糖包裹的东西。<笑>然后我就抓一把放在嘴巴里面这样抿，<笑>就趁他们不注意，<笑>我就看嗯，我就开始品味，然后品味到里面就是苦的，我天哪！当时我。<笑>那是我第一次，第一次体验到药原来是苦的。那你还吃第二颗？后来我就不会再抿，但我真的很喜欢吃药，是真的。我爸妈一直觉得我是个奇葩，嗯、就是人家都是,要是喝药你是要，你帮我吃好吗？我不喜对对，人家都是要哄着，捏着鼻子喝。对,对,、就是、对,对我我、哎。哎呀！来药了，来药了。我<笑>上药我确实可能需要再喝药再，再来一碗。我真的很需要笑的。哈哈，怪不得脑子不太正常不<笑>笑<笑>太好笑。哎，你们个子高的，给观众朋友们总结一下、哎。对，对我我刚讲，我妈妈我干货她叫、啊，对对对，干货干货。我妈从小到大对外跟人家讲，我长这么高，就是因为她从小给我喂，我们那边叫洋芋，就是土豆和冷饭，就是不管我，她就长高了。就是碳水化合物嘛，其实就是。对，碳水化合物。<笑>我我妈说我长得高，多亏我公公有一米九。
1: Oh, 哦，但是但
0: 是我爹妈都不高，我是可能初中长得比较多，但那个时候是无意识的。但是我觉得应该和早睡真的很有关系。嗯嗯、然后我当我初二开始发现手机很好玩，后
1: ，晚上,<笑>上晚上就
0: 在家里面就躲在那个被子里面玩手机嘛，然后我就好像没怎么长高了。高中又想长高嘛，但那个手机一一六八了嘛。然后那个时候我就会每天上课在那压腿，就是上着课我就把腿腿就伸到就前面那个同。同学的那个椅子下面，就突然开始往下。我我是初中，专踢这种人，我初中专门踢这种人，真的用脚，真的我下面我一直踩过去。我也是。他说，哎我哎、啊、我的鞋是白色的。我说哦，小手伸过来的。哦、<笑>我好想让大家看一下啊，你现在在抖嗦。他真的药吃多了，他真的药吃多了。然后
1: 我的药呢，呢是我压腿压腿往上。
0: 压腿好像也没什么用，就是我那个时候每天回家都会压腿，身体和腿压在一起。啊、uh, ，但我建议大家，小时候还是多运动一点的。讲实话，长高不就是传统的三个配方嘛？要么是运动，吃，要么是吃，要么是早睡嘛？怪不得我长不高。我以前是伴着新闻联播的片头起入睡。噔噔噔噔
1: 噔噔
0: ，乖人来，妈妈。<笑>哈哈哈哈哈！我就得这一我笑死了。妈妈，我水了吗？<笑>我妹就是不知道为什么，从一生下来到现在，从她这孩提时代就睡得比我晚，<笑>就还在襁褓之中就睡到十二点。地球人,人有睡得比你早的吗？我的天！我们从来没有就我们外婆太晚。你个童年，我们就不一样。我童年的时候七点钟是吗？嗯、我还在晚自习，你就已经睡了。这首歌叫《我说白天不懂夜的灰。白天不懂的牙、嗯、<笑>还是蓝的，<笑>他那还,、啊、还是白的。而且我小时候很喜欢喝牛奶，而且我只喝纯牛奶，我觉得别的牛奶都不好喝。哎，我也吃，我也吃，我只喝纯的、哦。我小时候，我我最夸张一次好像是一天我就喝了三三瓶还是四瓶，就是好像三四百毫升的，我就当水灌。我,嗯、我觉得真的好喝，那个东西。因为我小时候不喜欢喝水。我只喝牛奶。我跟大家透露一个事情，阿星他现在还在坚持的喝 q q <笑>叫叫叫这儿童成长牛奶。儿童成长,童成长牛奶。我下面有一个标签写的是念
1: 缺智，智，你现在是弱智吗？你缺智
0: 吗？你现在？我来给大家念一下上面是怎么宣传你缺智。你,缺智<笑>你干什么？有没冒犯到？你可以拿一瓶出来。拿一瓶出来看一下。没有，我上一个阶段喝的是健骨，然后最近喝的是那个补智的，懂吗？<笑>就最近有点失智，<笑>然后就就。你、哎、就是一个活在寿星的二全聪。哎、对全聪，全聪。对，就全聪。嗯、我以前，我小时候真的，我从初一开始喝 QQ 星。健康又机灵，成长更出色。我<笑> QQ 星所有系列我都喝过，笑死我了！真的、嗯，推荐给大家 QQ 星。<笑>我们很焦虑，对不起，对不起，我我这不是给现在正处在身高焦虑中的孩子们一点干货，对，笑死了 ，QQ 群打钱。<音>我们的环境不是不太好说这些东西吗对对对？特别是身体的那种跟性别相关的特征，所以大家都是通过观察藏着掖着这样去想，就很容易自己有一些焦虑。嗯、为什么我有他们就没有对对对，或者为什么他们都有我没有？这种大多数其实都没说。所以所以说是藏着掖着吗？归根到底，我觉得还是教育其实没有做到好，家庭也不说，然后学校也没有怎么说，我们自己不会主动去找这些东西看，就不会辨识。嗯、对。男生拯救一下瞌睡的男生，吗我吗？对啊，我的焦虑可能和你们都不太一样，因为我从小就是看动漫长大，嗯，然后小时候看的是数码宝贝，嗯，那时候一二年级嘛，然后当时就我们班有个男生嘛，他骗我。他说：“你知道吗？我们都是被选召的孩子。”然后他又来指另外一个女生，他说：“你看她，她是好像是友善还是善良还是什么，就有个那个徽章嘛，就每一个名字都对一个人的。”然后他说他是什么什么，但是他不相信。哦，我们要让他相信，数码世界的大门才会为我们敞开。我才不信，哇，好信！他说我是什么，我也记不清了。我就去劝那个女生，我说：“你知道吗？你再不相信，我们的门就要关了、啊。”我都在房间，我都在焦虑。我说完了，完了，我的数码宝贝要没了，就是就怎么办？我都是哇，我好害怕，你知道吗？好像就这样，就门就一直关到了那个三年级。他为什么不相信啊？正常,正常人都不会相信，正常人都不会相信吗、啊？哦哦,哦,哦，我不知道为什么他是贼信，然后他还给我指厕所，他说厕所就是进去的那种通往世界的大门的那种地方，然后我那个时候就觉得对厕所有种崇高的敬意。然后我觉得会不会有一天我上着上着我就穿过去了？哎，我真的有想过。时光隧道那种感觉。长大一点开始看的《魔法少年》嘛。那他是四年级的时候，在自己家的那个地下室，然后发现的那个小可啊，嗯嗯、还有那个骷髅牌什么的、嗯。那个时候我就觉得，哇，我家没有地下室，嗯、我又开始焦虑。但是我觉得，我四年级肯定有一天早上起来，我的小可会找上门。我就一直在期待着，但是没有什么都没有发生，我只能自己去买一副库洛牌在家里面拍。就每天看。<笑>我也过那个<笑>那个棒子，就是就那个、嗯、对对对，我全部都买过。我今天抢了个赤裸粉色那个棒子。然后当时就我们班，就是他不是第一版是库洛里多牌，第二版是小樱牌嘛，是粉色的。我当时只买到了那个最普通的一版，直到后来我们班有个男生买到了粉色的，我就觉得完了，突<笑>然比我先了。<笑>我,我在墙上献祭，我当时我好哎，你们真的不戏，我当时真的很愁，因为我找不到粉色的排满，然后我那段时间，就，我就觉得啊、哦，完了，世界又坍塌了。然后再大一点，开始看守护甜心，我想五年级来了，那我总该有一个了吧。然后我就每天就想着，嗯，这什么心灵之蛋？我每天一早一掀一掀开被子就不不动，因为怕压碎了。
1: 就我还不敢动，就一掀开被子就看没有
0: 蛋，我就觉得啊。哦人生又失去了光彩。我觉得，哎，真的，真的，我小学每个年，每在每一年级，睡梦中，对他好像就是，就反正动画片里面都是一，一掀开被子啊，就有,有了。对啊，亚梦还有三个蛋，<笑>我当时就觉得我应该有四个蛋，但是一个都没有。哎，不是真的，我那个时候，你们什么身体的焦虑，什么头发的焦虑，我都没有，我都不去考虑的。因为他觉得他不是个人类，<笑>他觉得他不属于这个世界。反正我是被天选中的，我是天选中的。对，我真的，我也有这种状态对、啊，对啊，对啊，对啊，就是那种那种觉得自己会以现在，然后处于这种状态。干嘛？他今天，我觉得他每天早上，不是我跟你讲，他每天早上起来那么早，我觉得就是在等待某样东西把他接走。<笑>不、啊、然你有什么理由？我觉得你确实要多喝一点药。<笑>他干嘛？他是要喝多了。我是小时候我一直到高中，我觉得自己有魔力。不知道要不要二建合并、嗯嗯、一下？我进可以试一下合作。我们两个白天一起睡，说不定就有蛋。我给你们让床，我给你们让床。而<笑>且我坐公交的时候，<笑>我时候耶，反转了！我就我就觉得是、啊、自己，你知道吗？我就觉然后我就自己暗暗的用力，他自己每次做完一趟公交，上来就心情特别愉悦，就觉得这是我开的，这是我在操纵。他有时候就是不顺意，<笑>就司机偏我那边走，<笑>然后就安慰自己，就<笑>是,是人总有失败的时候。我就我突然觉得我好正常，<笑>幸幸好不太好。而且我小时候真的有很多次都想试那种事情。<笑>嗯就是我走在那个阳台边上，嗯，我就好想试一下跳下去。嗯、就是我觉得、哦、就觉得我的魔力为什么一直没有体现？就可能是没有到绝境，哦、可能就是我如果我跳跳下去了，离地只有这么高，我马上就有一你翅膀要飞出来了。<笑>对，然后我就哇，我成功了。然后就好多次都想，要不要下去？要不要下去？<笑>这我还是就嗯、啊、清,清,清醒了，清醒了。我问你一下，这件事情在你初中学了物理之后有改善吗？没有。<笑>就是你是一个不相信科学的人，是吗？没有学过、啊啊、重力，没有学过摩擦，没有科学解释。什么什么惯性没学过？我们相信这个世界上是有很多没有用、没有办法用科学解释的事情存在的。哦，而且我我小时候真的经常发那个漂流瓶。哦，是那个 QQ 邮件。对呀、啊，然后我就问别人：“你相信我有魔法吗？”这我会给他形容。我可以控制公交车。对，我就说，我感觉我可以用意念，盯着想，盯着想，就可以过来。然后我就说：“你相信我有魔法吗？”然后别人就：“神经病吧，<笑><笑>脑子有
1: 病吧。<笑>”<笑>但是，愚蠢的
0: 人类。小时候不还就是玩游戏，就跟游戏里面的人一起共情的嘛、嗯、那种。对。哎、啊，我还有，我到初中都还在中二。<笑>我到现在都还，就当时出一三年嘛，就那个什么中二病也要谈恋爱，哇！我当时觉得太酷了，特别是戴一边一边眼的眼罩，我觉得哇，这是世界上正常的搭配。但还好我从来没有出门过，我就是在家里面都会自己遮住，就觉得。然后里面还有一句什么？哎<笑>，暗黑炎龙是吧？就 Dark f r 我会一直学，我真的，我一直觉得太帅了，天哪！我觉得你凯旋就是世界上最帅的男人。Dark，、啊、他应该是 Dark Dark Flame Master， 就是那个 Dark 就是黑暗、啊、，Flame 就是火焰嘛。然后用日式英语 ，Dark Flame Master、就是啊<笑>我啊。我哈哈哈哈哈！太好笑了，太好对呀，当时就觉得啊、哦，真的好帅，我一直在模仿。但那个时候还好，我知道。现实和幻想的区别了，我我已经开始能分析了，我已经不焦虑了。对，我我就是像以前我是可以接受身边的人不戴独龙眼镜了那种。对对对，就是就是以前我就觉得我是觉得我是被选，我是真的很相信那种童话的世界。<笑>但初二的时候我知道那些是假的，但是我我很愿意沉浸在其中这样。<笑>嗯、那还不错，那还还不错，还不挺不,不,不错的。但是他现在就是他说他说他中二直到初中这个事情，大家不要相信，大家就不要相信了、啊、哈。他就他就是随口一说。哎，歪了歪了歪了，回去回去。你们那是怎么了？焦虑在干嘛呢？啊啊、怎么这么开心啊？焦虑。哎，你们你们怎么回事？怎么回事？聊事焦虑，聊焦虑，聊焦虑。<笑>我觉得他们两个人马上可以演一部戏了，<笑>太好笑，黑白双煞，你们就是。阿星有焦虑吗？我看他那个样子好像就是没有哎。哦，然后有一些很奇怪的，就是我我小时候扎马尾，就可能是我小时候跳舞的原因，然后就是每次把头发梳特别特别光，导致我自己开始梳头之后，我也要把头发梳得特别光，<笑>然后就就是、所以我现在就这个发型，发就是也是有迹可循的。我要一定要就是现在流行的这种什么山羊角嘛。以前我是完全不允许啊，不是并肩，完全不允许他有的，我恨不得就哎，我和你一样，我会用别针嘛對、啊，对，对对对对，我要有一根下来就是对我的头发，我,覺得我,我遮住好像哎，不是那个时候好像是特别流行那种嘛，就是不是像现在这种很需要那个很自然的打下对對,对，那个时候现在现在需要全，都。不是我，我觉得我当时就是头发因为比较软，然后炸毛的你知道吗？然后我碎头发很多，所以我全部都会别上去，而且你、嗯、知道吗？就因为我头型有点。有点缺陷，<笑>人也有
1: 点缺陷，这里的缺陷更大一点。我
0: 觉得不只是我一个人有,有一点不正常，我觉得我可能我妈也有一点，想怪妈妈小小时候我，我才我才是一个襁褓中的婴儿，她<笑>为了让我的头型好看一点，我也不知道她在哪里听说这种时尚的说法，然后她就让我去睡那个字典，睡那种书。他说就是一段时间像搓饼一样，就搓面团一样。一段时间你这样给他睡，一段时间换一个角度。结果我妈他就忘记给我翻面了，然后，然后到现在我就有一半就是特别的平，就你摸上去就特别的平
1: 。然后我带那个
0: 压花圈，那个就永远都压不下去，就永远都有一个空隙。的。我也是，天天顶着就。就我这样按下去，它就缩起来；按下去，它哦，我也有这种，然后就把它夹了，把它夹住，是吗？没有，它夹不住，它就一定会拱起来，中间一个，嗯、你看到一个空隙。哎、呃，我我以前就是那个对那种发箍嘛，我当时就是必须要压的死、嗯，就是要做，就是还要还要有那种头皮，就是这种,、就是、种感觉，就感觉在按摩，就是有一点划过你的头皮那样、啊就是啊，就是一定要每一根针都都扎扎在你的头皮上面才、哎、爽了、啊哎。我真的有点舒服。<笑>而且我以前也不允许我后面有头发掉下来，就你知道吧，就比比如说现在我不是后面很多吗？我以前一根都不去，我可以把一半的那个夹子全部都用在后面的头发上，就去、是、一根一根这样这样别上去，然后然后直到直到现在我们高中出去玩，我朋友都还在说，就做后面的男生我玩的很好，他说现在都还记得以前我上课就每一节课都在。<笑>描述这个动作，观众我不知道，观众请描述一下，听众，这就这就是用手指不,不停的缠缠缠，把后面就就紧着脖子脖子，贵重，贵<笑>对,对不起对不起對不起,对不起，大家贵不出来了？<笑>脖子上面的这节头发就是就是你扎不上去的这一节，然<笑>后就拿手指这样绞绞绞绞绞。他说我五十块，我还真的，我我不管考试还是上课。就一直这个卷发棒嘛，你,你,帮帮帮帮你就就搅上去了，然后拿别针别上去，然后一分钟之后又开始感觉，哎呦，头发肯定有头发掉下来，然后又开始就就这样。哎，你<笑>这种就是老师不会骂吗？就是我们以前那种班主任，就是就哪个哪个女生，然后一直在弄头发，就开始骂她说什么，你又又,又专心在事情。没错没错，哎，有有有有那种，我还还好，我不会，因为我眼睛真的很专注在听这个。他这个这是属于那种他焦虑了，他就会做这件事情。对，你焦虑的原因是什么？就你自己。我就感觉它如果掉下来，会显得我乱蓬蓬的。就他它就是属于对自己的要求吧，我觉得。对。对、哎，其实我小时候也有个焦虑，就是和头发相关。我那个时候就是一直扎都是低马尾，然后我们老师嘛，就是感觉他比较的正直，他就不准扎低马尾。哦、啊，对，以
1: 前是一定扎高马尾
0: 。然后当时就小时候我就一直扎低马尾，他就有一天把我叫到讲台上嘛，然后他就给我扎扎扎了一个高马尾。然后呢，我下来后我就给同桌说，我说怎么办？我觉得我现在好丑。其实我并不觉得，我希望他安慰一下我，让我有自信。然后我同桌来了，我就觉得真的挺丑的。
1: <笑>我小时候贼爱
0: 哭，你知道吗？<笑>听完那一句，真的真的挺……当时我就没忍得住哭，我就一直在哭。然后我老师说，<笑>怎么了？你不满意是吗？我说没有，他说我丑。<笑><笑>我同桌<主>说，<笑>不是你先说的吗？我说不，就是他说我丑。然后，然后我老师也特别烦，他、啊、我一直是哭嘛，叫我站起来，他又问全班说：“哎，你们男生喜不喜欢这种哭的女生啊？”就全班静默，然后后们就点了一个男生起来说：“<笑>你喜欢这样子一一直在哭？”他说：“其实我觉得挺可爱的。啊啊啊”我当时觉得，哦，我要随他时尚，时、啊、尚、啊，<笑><笑><笑>这可以吗？这可一起拯救世界吗？你觉得这？真的也幸亏那个男生，要是那个男生说他不喜欢我，可能觉得当时就自卑死了。但是但是现在想想啊，幸好有他那一句。真的真的，我觉得好好暖，这个这个好、啊、这个男暖好好、啊，好暖那、啊、我们记不得是谁了，嗯、怪不得小时候也不会关注别人长的好不好确实，他们只是人类而已。对啊，我我是要拯救世界的人类而已。关心啊！<笑>嗯，我哇碎发焦虑，我们又聊回到头发、哦、对，我是碎发，我是真的是碎发焦虑。我就还是要留刘海，所以我好像没有发，因为我会留刘海嘛，我就不存在前额会有头发掉下来什么。我们高中的时候那个校裤很神奇，它也不像初中的时候校裤是那种有那个橡皮筋的那种，就是收脚的、束脚的。对它，我们高中那个裤子特别奇葩，男生的就是那种运动裤，也是没有收脚的，但是就是那种运动裤。然后女生的是喇叭裤，<笑>就是会把你大腿这里包的很紧包很紧，然后这里散开。<笑>而且你又是穿的运动鞋，什么布料啊？就那种光光那种亮亮的那种布料，懂吗？<笑>亮亮的什么布料？然后然后像人家穿的运动鞋就很神奇，就感觉就像那种小脚裹脚老小老太对那种感觉。<笑>然后就把裤脚给修了嘛，或者是没有修剪的话，就就一定会把它多的那圈先把它那样包起来，然后再把多的那圈绕,绕过来，再把。折进去，哦、oh, ，然后感觉挽对,对对对，挽裤脚是吗？对，现在现在只是你偶尔穿这种裤子，你会这样吗？但是当时真的是每天感觉要做这个事情，下午、哎、哦，我我说一下，我当时高中的时候也是，就那个裤子就是也不算丑嘛，但是大家都会挽裤脚，然后我也在挽，然后我小腿可能比较粗吧，然后挽的手法也比较残暴，就当时有个女生说，哎，你现在好像去插秧刚插回来的，然后那瞬间不挽了不挽了，我自己去找那个裁缝店自己把它收了，我就再也没有挽过。<笑>我们我们初中的时候挽裤脚，它都会正好挽在一个露出你就是小腿最细的那个脚踝的那个部位，然后会很好看，而且它会露出你的鞋子，大家就会开始拼鞋、嗯。我觉得鞋拼鞋对刚拼鞋对，学生时代鞋就是体现一个人的审美没错没错，因为你。穿校服，你很多东西你都抹去了，嗯、你不可能穿搭嘛，我、哦、我是这里唯一一个上学不用穿校服的人吗？你不穿校服，我从小到大都不用,都不用,不用天天穿，太好了，从小都不用，不用天天穿校服的。我们肯定是要的，我们都穿自己的衣服。我当时我还觉得大学也要的，我当时也以为，因为因为,因为以前看那个《毕业才不。爱丽斯顿商学院》嘛，不是要发爱丽丝顿商学院流星雨，我在想以后我也要去定制一套<笑><笑><笑>然后高中就特别不允许自己就。不只是我，就是我感觉整个学校的女生都不允许自己的裤脚会散开，就如果走在路上散开了，就一定会不管发生什么都会停下来，就赶紧赶紧，没错没错，就真的很丑，而且往往内卷比往外卷好看。对，特别是你开始走路的时候，就你走路你感觉太,了太松了太松了，然后就想怎么办怎么办，然后就，特别是如果说你现在你喜欢的男生。正准备经过，然后你走着走着，突然感觉自己裤脚要松了，
1: 就感觉自己裤子要掉下来了一
0: 样，<笑>你知道吗？就赶紧找个地方蹲下来，赶紧赶紧挽好了，然后再再出去出去。一模一样，一模一样。真、就、的、是、觉得那个校裤折磨了我整个高中。喇叭裤的设计太反人性了吧？太变态了，而且我想象不出那个布料是怎么样喇叭起来，它不是撑不起来吗？因为喇叭裤一般都是，嗯，就它必须要是一个挺阔一点的那种。对，因为它就是中间收的比较紧啊。好奇怪，他配上衣很奇怪啊。对，哎、呃，我们上衣是，我们上衣甚至是棒球服，<笑>下面穿个喇叭裤。请问你们学校的设计师是？最开始我们只看到他就是他他晒他的校服嘛，他说我们学校的校服很时尚，我们穿的是棒球服。然、啊、后当时看到校服，还感觉确实还可以啊。结果他发条喇叭裤给了我，<笑>而且坚决不允许你穿别的裤子。<笑>觉我们女生都这样。当时好像隔壁班有个男的，<笑>不知道是哪根筋搭错，了，特别喜欢反穿。明线在外面的那样啊、uh, uh, 啊，对、啊，就是帅哦。然后然后我也有脑脑子不清醒的时候，我特别喜欢正反反过来穿，我觉得好潮流。对对,对，然后我袖子这样穿过去对对对、哦，我上课就这样穿着，我觉得哇，太潮流了。我都是了当时自己特别帅呢，但是在我眼中中就是傻逼。<笑><笑>但真的，我有的时候上课上穿的，我就开始这样穿。<笑><笑>我初中的时候，我的敏感的点不在我的穿搭衣服，因为那时候真的就不怎么穿自己的衣服，每一条件嘛，都是校服嘛。我那时候就会对鞋子和书包特别的在意，就是书包一定要勒名牌包，然后那个样子一定要很潮，然后那个鞋子一定要是不能够很长一段时间穿同一双鞋子，过那么几个月就要换，显得我是一个紧跟潮流的人，还一定不能跟别人撞鞋，撞鞋是最尴尬。对对对，就就觉得鞋子和书包是我的。一张名片，然后我就对这两个特别在意。我反而初中没有对穿搭衣服有很在意，而且我小时候刷红领巾，我也会要把它就搞得特别的对称，就是。<笑>我觉得他是强迫，强迫我会觉得你是强迫症，迫你知道吗？这是女兵的自觉。你对好也是，我对这方面一目一表，就从小对自己要求特别高。<笑>真的就是，真的是当兵的料啊！太、哎、好笑！了。哎，我们下期是送他去当兵下一期就是我入伍之前跟大家的就大送别送别特辑。红领巾你要拴的特别好那种吗？对，而且我不能用特别皱的，而且要特别对称。如果说没有系好，我会一节课都在那里系我的红领巾。那那你叠被子的时候会不会要什么？就是被子一定要并没有。一一<笑>我后我一在生活方面，我很随意；在仪容仪表方面，我一定是。<笑><笑>班上根正苗红的尖子啊、哦！我我记得，我记得，我我对红领巾还有一个，你不需要这样把折几圈嘛？嗯，然后在那个尖，我一定要在背的中间正中间那个三角，我就上课我就这样,这样摸，如果不在中间，我就赶紧又重新折折折，然后弄上去，啊<笑>，系一系，<笑>然后就叫后面暴虐暴虐我觉得，我可不适合你，真的，你适合给你录个视频。他还他适合演小品，我就是适演小品。他甚至都可以去演默剧，你、呃、看他那个皮，太露骨他真的像小时候要喝我突然感受到了后期的辛苦，<笑>你知道吗？好牛，都会废话！<笑>你有词多了苏不是？是不是油多了？所以说，阿星他的焦虑就是对于那种自己不整洁的那种极度追求。<笑>对，哎，就是变态的极度追求哎，我我们能不能聊点正经？对，因为焦虑啊，这个节目就是这样啊，你知道吗？就是提前做好台本，做好选题，都就是一都没有，就反正最后都会聊成哈哈大笑。而且我觉得，就是正常的这种焦虑，就可能说，比如说什么升学焦虑啊什么。那我觉得大家都比较千篇一对,对，就比较千篇一律嘛，就对对对得好的好的是对聊的没意思。那其实说白了，<笑>其实焦虑就是可能纯粹对自己自我要求高，然后要么就是。身边的一个环境大，大家都怎么样，而我却没有,怎么,没有怎么样，我怕我掉队。
1: 对,对
0: ,对这一期要不总结了吧？这怎么总结啊？我都不知道我们聊了多久，觉好像聊了一小时三十分钟，然后可能就笑了一小时吧。对对对，最后<笑>讲人话的时候只有半个小时。最后强行收尾。要不我们先录前半段，后半段要上升高度的，我们后面再来。哎呀。也可以不上升高度。我觉得就这样吧，就这样也挺好。再见，再上升也上升不到哪去。上升不到哪去。晚安，晚安，晚安，晚安，叮叮车，晚安，叮叮车、嗯，晚安，叮叮鱼。晚安，晚安。我,我们在这里谈论焦虑这个事情，就是在给大家散发焦虑、嗯，所以我们就聊一些有趣的事情。对的，就是这样。强行,行结尾，然后告诉大家要早睡才能够长得高哦。<笑>强行首尾呼应好、嗯。好，那就这一期就到了这里，拜拜。